0: Donnerstag, der 2. September 2021. Willkommen zur 225. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir sind wieder da und gleich gibt es wieder das berühmte Sprüchlein ganz am Anfang, das Ding mit dem Newsletter, aber vorweg… Wir haben eine neue Premium-Folge aufgenommen, geschnitten und gestern veröffentlicht mit Jörg Kuckis, Staatssekretär im Finanzministerium. Und der hat mir Rede und Antwort gestanden zur BaFin-Reform. Ich habe einen kleinen Ausschnitt auf Twitter veröffentlicht, den werde ich dann verlinken. Also quasi eine Frage mit einer Antwort. Ich sage gleich dazu, das ist eher am am Ende erfolgt diese Frage. Wer den Rest hören will, muss Premium abonnieren oder bis zu 30 Tage warten, bis es raus ist. Eure Entscheidung. www.mikroökonom.de Da findet ihr die Premium-Möglichkeiten, allgemeine Spenden und so weiter. Newsletter. Ich bleibe beim demnächst, weil ich habe in den Kalender der nächsten Woche geguckt und bin schier umgefallen. Ich bin dann auch noch irgendwie in Berlin und sonst noch was. Also... Ich verspreche da einen Podcast mitzubringen, den ihr noch nicht kennt, <lacht> so, so kann ich mich rausreden und also Newsletter, ihr könnt euch trotzdem anmelden, ich arbeite dran. Dann vielen Dank für die Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge in der letzten Woche, in den letzten Wochen. Wir brauchen da immer noch mehr davon und sind aber auch jedem und jeder dankbar, die dabei bleibt und dabei ist. Und ansonsten könnt ihr uns per E-Mail erreichen, mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit, jeweils als Mikroökonom. Ja, ich habe im Reddit, muss ich dazu sagen, diesen einen Kommentar gelesen mit der Inflation. Ich glaube, wir nehmen das mal in eine unserer Sendungen rein. Ich hatte jetzt irgendwie auch keine Zeit, da größer drauf zu antworten.
1: Ja, und ich schulde noch eine Antwort auf einen Kommentar zur letzten Folge, das ähm, versuche ich noch nachzuschieben. Ich hätte da noch Dinge zu ergänzen zu dem, was du kommentiert hast. aber Ich
0: kenne auch Hannas Kalender nächste Woche. <lacht> der sieht genauso scheiße aus wie meiner. Nächste
1: Woche scheint so eine Woche ja, zu sein. Ja, da,
0: der Mond und der Mars ähm, ne, und so weiter. <lacht> da geht's ab, sage ich nur. Da arbeiten wir dran, aber momentan ist es gerade recht hart. Und damit kommen wir auch schon zu den Sachen, über die wir nicht sprechen. Die sind heute recht umfangreich. ne?
1: Ja, man hat ja zunehmend keine Lust mehr, über Dinge zu sprechen, zum Beispiel über Wahlumfragen, Trielle.
0: Ulf Poschert und sein eingebildetes hitler -Bärtchen.
1: Über den will ich auch nie sprechen eigentlich, ja.
0: Armin Laschet.
1: <lacht> nee, es reicht schon völlig, dass ich über seinen Kumpel heute spreche. Muss ich nicht noch über Armin
0: sprechen? Ah, seinen Kumpel. Ja, ja, den kommenden Wirtschaftsminister, der wird heute ein Thema werden.
1: Lass mich in Frieden, <lacht> ja.
0: Dann, wir reden auch nicht über, über Olaf Scholz. Warum reden wir eigentlich nicht über Olaf Scholz? Der hat den schon wieder gemacht. Weil den reden ja schon alle anderen, das reicht noch. Ja, aber warum eigentlich? Der macht doch gar nichts. Ja. Yeah.
1: Ja eben. Das ist ja der Grund. Das ist das zentrale Geheimnis. Aber Angela Merkel hat ihn ja jetzt kritisiert. Jetzt ist sein ganzer Wahlkampf zusammengebrochen. Der ist nicht so wie ich. Nein, nein.
0: Naja, wir reden auch nicht über die steuersünder anschwärzungsdateien die es in fast allen Bundesländern in der einen oder anderen Weise gibt. Jetzt auch in Baden-Württemberg neuerdings. Aber wenn es in Baden-Württemberg von den Grünen gemacht ist, dann ist es natürlich ganz nah an der Stasi dran. Darüber reden wir auch nicht. Nein. Nein.
1: Dafür haben wir neuerdings wieder Kurzmeldungen.
0: Ja, der Maro mit C, der Marco eine einzige kleine Kurzmeldung zu China und zwar zum Stahl in China. Ja, was soll ich sagen? Kleine News übersieht man gerne, ich besonders. Und zwar gab es Anfang August in China einen kleinen Hinweis des Politbüros, dass man eine Art Wettbewerb in Sachen CO2-Reduzierung bei Stahlprodukten nicht wünsche. Also wir haben mhm. ja so ein bisschen Aufarbeitung mit CO2 und Stahl und wie das so alles ist in China und also was alles nicht so ist, äh, gehabt. Und äh, diese News kam quasi dann noch obendrauf, denn im Gegenteil, erwünscht sei, dass die Ziele gemeinsam erreicht werden. <lacht> <lacht> also das heißt im Sinne Chinas, ey, du, Provinz da hinten, Du darfst nicht einfach innovativer sein als die anderen. Nein, du musst dich den großen, unflexiblen Provinzen anpassen. So geht das nicht. <lacht> also, kurz gesagt, es, es heißt, es wird weiter nach Vorgabe agiert. Und die Vorgabe ist bei Weitem nicht so effektiv, wie wir das erwarten würden. Vor allen Dingen aber verhindert sie jetzt wohl auch noch internen Wettbewerb. Was ja immer eine schlechte Idee ist bei solchen Sachen.
1: Ich würde das normalerweise unterstreichen, aber guck dir mal, was der interne Wettbewerb in Sachen Pandemie bei uns macht.
0: Also ich sag mal so, in Sachen Kinderdurchseuchung ist der sehr erfolgreich und ja, NRW das das liegt ganz stark Problem. vorne. Ja. <lacht> Im Fall des Klimas, würde ich es aber sagen, sind das schlechte Nachrichten, mhm. die eher darauf hindeuten, dass das ähm, vielleicht auch mit 2060 am Ende nicht unbedingt klappen muss. Denn der Markt hat da auch sofort damals drauf reagiert und dann ist der Stahlpreis erstmal um 6% billiger geworden, weil man erwartet, dass da weniger CO2-Abgaben im Laufe der Zeit zu fließen sind.
1: Das passt ja eigentlich zu meinem Thema.
0: Ja, Fällt da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Wir gleich zu. Genau. Jetzt gibt es erstmal eine kleine ja, Lehrstunde in Sachen ähm, IMF, also Internationaler Währungsfonds. Denn nicht nur die EU, sondern auch der Internationale Währungsfonds hat beschlossen, Kohle rauszuhauen. Und zwar 650 Milliarden Dollar gibt es an sogenannten SDRs. Special Drawing Rights. Das sind so Dinger, die sind für Notfälle gedacht. Also eine Notfallreserve. Und warum haben wir einen Notfall? Naja, wegen Corona. Ne? Also tatsächlich in diesem Fall einen anerkannten Notfall. Und diese SDRs funktionieren so, dass man sie erhält und dann für Cash verkauft. Also der IMF ist da auch sehr stolz drauf, der hat so also Pressemitteilungen rausgehauen. Also da könnte man, da, da sieht man richtig die stolz gestellte Brust. Man erhält diese SDRs im, also proportional im Sinne der eigenen Stimmrechte. Ne? Das sind irgendwo die USA da mit 15%, die erhalten dann am meisten. Und so ein Land wie Afghanistan, <lacht> ja, ja, die sind da nämlich auch drin, 0,07 Prozent. Zu Afghanistan und diesen Dingern kommen wir dann später nochmal. Daraus sieht man schon, wenn die USA sowas auch bekommen, also wenn das anhand der Stimmrechte organisiert ist, dann kriegen auch die Industrieländer irgendwie diese SDRs. Mhm. Und in Zahlen ausgedrückt, also 650 Milliarden sind es ja insgesamt, 275 Milliarden gehen dann mal so an die Industrieländer durch und ganze 21 Milliarden Dollar landen bei den Niedrigeinkommensländern. Im Einzelfall immerhin bis zu 6 des BIPs. Der IWF hat dann gesagt, dass man natürlich daran arbeitet, die Industrieländer zu ermuntern, einen Teil dieses eigenen, naja, ich nenne es jetzt mal Geldes, an Entwicklungsstaaten und niedrig -Einkommensländer zu verteilen. Und ja, das hat natürlich geklappt. Die Reichen der Reichsten sind dann auch bereit, 24 Milliarden da abzutreten. Also 21 plus 24 macht 45. Das ist jetzt... Nicht ganz so viel. So, und laut äh, IWF werden die armen Länder, also über die wir hier reden, in den nächsten fünf Jahren rund 450 Milliarden Dollar brauchen. Ich finde das immer schön, wenn Zahlen zusammenpassen. Ne? Die brauchen 450 Milliarden. 45 Milliarden kriegen sie, das sind genau 10 Prozent. Als ob sich da irgendjemand irgendwas bei gedacht hat. Ne? <lacht> also trotz allem Bekundungen, anderen helfen zu wollen. Sehr viel passiert da nicht und äh, nun könnte man natürlich sagen, ah ja, ja, diese Schweine da, ne, die wollen da wieder nicht äh, der, ihr Geld abgeben, die Reichen bereichern sich, Es ist ja immer so im Kapitalismus. Jetzt ist es allerdings in dem Fall tatsächlich so, dass es eine gewisse technische Hürde gibt. Also diese SDRs sind, wie erwähnt, eine Reserve und zwar eine Währungsreserve und solcherlei wird im Regelfall von den Notenbanken gehalten, Notenbanken wiederum haben aber kein Mandat, Währungsreserven einfach so wegzugeben. Wenn die Notenbank die SDRs allerdings verkauft oder verschenkt, sprich weniger SDRs besitzt als ihr zustehen, dann muss sie darauf Zinsen zahlen. Das sind aktuell 0,05 im Jahr, allerdings ist der Zinssatz marktbasiert, also bei steigenden Zinsen würde der dann auch nach oben gehen. Wenn eine Notenbank allerdings SDRs anhäuft, sprich mehr besitzt als ihr zustehen, bekommt sie Zinsen. Daraus folgt, würde eine Notenbank die SDRs einfach verschenken, wofür sie kein Mandat hat, wäre das Zeugs weg und die Notenbank in der Pflicht, Zinsen zu zahlen, und zwar bis in alle Ewigkeit. Das will natürlich keiner machen. Eine Lösungsidee ist nun, dass diese SDRs in den sogenannten Poverty Reduction and Growth Trust hineinverliehen werden der nimmt sie dann als Basis, um das dahinterstehende Geld an die betroffenen Länder zu leihen. Und leihen an die Länder, also aufmerksame Hörerinnen haben das natürlich sofort gemerkt, wenn man Geld leiht, dann geht das natürlich auf die Schulden drauf. Das Schöne an diesen SDRs ist, das Geld landet dann bei den Notenbanken, sie können damit helfen. Haben quasi mehr Reserve, können die in den Markt geben. Und dieses Geld, was die Notenbanken halten, geht halt nicht auf die Schulden des Staates drauf. In dem Fall, dieser Verleihung, würde dann halt das auf die Schuldenquote oben drauf kommen. Das erhöht die Chance einer Staatspleite. Und das ist irgendwie dann auch nicht Sinn der Sache gewesen. So, deswegen ist das alles hochkompliziert. Und man weiß auch nicht so richtig, wer da jetzt schuld sein soll. Am Ende könnte man sagen, scheinbar ist der IWF einfach nicht die Entität, die in solchen Fällen wirklich sinnvoll helfen kann, wenn ein Land da eh schon Probleme hat.
1: Also ich habe gerade nochmal den Wikipedia-Artikel zu den Sonderziehungsrechten rausgesucht. Ich glaube, der ist gut, der, ich, es macht Sinn, den zu verlinken. Weil das Ziel ist halt eigentlich nicht, einzelnen Ländern in Not zu helfen, sondern die Liquidität in der Welt zu erhöhen. Die Sonderziehungsrechte taugen schlecht dazu direkt als Entwicklungshilfe ausgezahlt zu werden oder direkt umgetauscht zu werden. Man muss ja dazu sagen, die Sonderziehungsrechte sind eigentlich in erster Linie die Basis für Kredite beim IMF. Also man kann in der Regel ein, je nachdem, es gibt da halt zwei Sätze, die Länder können ein Vielfaches, üblicherweise das Fünffache ihres Guthabens an Sonderziehungsrechte beim IMF als Kredit abrufen, wenn sie in Liquiditätsschwierigkeiten sind. Die Kredite des IMF ziehen aber ja nicht auf Langfristigkeit, sondern wirklich auf Emergency. Wenn man als Entwicklungsland oder überhaupt einen Strukturwandel hat und dafür Kredite braucht, würde man die von anderen, also die Entwicklungsländer von der Weltbank und die Industrieländer eher am Markt beleihen. Die Sonderziehungsrechte sind tatsächlich, also sie sind als Basis gedacht oder als Sicherheit für Wirklich einen kurzfristigen, also die Facilities des IMF laufen ja zwischen drei und zwölf Monaten. Länger Kredit kriegst du beim IMF, außer eben in der Poverty Reduction Growth Facility kriegst du beim IMF nicht länger als zwölf Monate normalerweise Geld. Die Poverty Reduction Growth Facility hat etwas längere Laufzeiten, also für IMF-Verhältnisse, aber das sind trotzdem immer noch ja auch in einer besonderen Notlage abzurufende Kredite und nicht zur Strukturänderung oder so, würde ich sagen. Die werden nicht marktüblich, sondern niedriger verzinst normalerweise, während die anderen Kredite beim IMF in der Regel marktüblich verzinst werden. Und also ja, der IMF verhält sich da sozusagen wie eine Weltzentralbank quasi, und das wird ja so durchgereicht, das ist ja wiederum, das hast du ja eben erklärt, an mhm. die Zentralbanken, die können das wiederum auch als Währungsreserve benutzen. Das spielt auch eine große Rolle, also in den Währungsreserven der Zentralbank machen Sonderziehungsrechte einen hohen Anteil aus. Auch deshalb, weil die, der Kurs der Sonderziehungsrechte an einen Währungskorb, also quasi relativ, die sind halt relativ wertstabil, weil sie an einen Währungskorb gebunden sind.
0: Ja, an einen ziemlich breit gefächerten.
1: Genau, es ist halt stabiler, Sonderziehungsrechte zu halten, als Dollar zu halten oder so, weil halt viel weniger Kursschwankungen ja. sind bei den Sonderziehungsrechten. Also das ist ja so der Sinn. Und ja, man kann jetzt nicht damit, also eigentlich können die entwickelten Länder damit nicht einem einzelnen nicht entwickelten Land aus der Patsche helfen, sondern das, worauf es abzielt, ist eher, dass alle Länder beim IMF einen Kredit ziehen, der ihnen in der gegenwärtigen pandemischen Lage hilft, weil sie eben jetzt mehr Sonderziehungsrechte haben, sie auch mehr Kredittranche sozusagen in, An in Anspruch nehmen können und damit die Liquidität im Weltmarkt erhöhen, was wiederum halt dann die Durchflussgeschwindigkeit oder halt das Handelsvolumen im Weltmarkt erhöhen könnte und dadurch eben so eine ankurbelnde Wirkung hätte. Also es ist halt tatsächlich eher wie eine Notenbank zu denken und nicht, auch die Notenbank gibt ja nicht einem Staat einen Kredit primär, sondern die, auch die Notenbank emittiert hat Liquidität und hofft dann auf einen Multiplikatoreffekt und das letztlich ist das was der IMF macht nichts anderes. Die sagen, ihr habt jetzt mehr Reserven, ihr könnt gewinnt also an finanziellem Spielraum. Nutzt den bitte, damit insgesamt wieder mehr finanzieller Spielraum im Weltmarkt ist, um eben die wirtschaftliche Lage für die Welt zu verbessern. In dem Scope muss man es auch sehen. Natürlich sagen die dann der IMF hat ja einen gewissen Entwicklungsauftrag, so nebenher eigentlich. Man kann einen Teil davon übertragen und damit würde man mögliches Kreditvolumen übertragen am Ende. Also wenn jetzt die entwickelten Länder was quasi übertragen würden von ihren Sonderziehungsrechten auf ein spezifisches Entwicklungsland, könnte das halt eine höhere Kreditranche in Anspruch nehmen. Aber dass, dass das nicht in riesigem Umfang passiert, ist eigentlich auch, nicht so gedacht. Also, dass das nicht möglich ist, ist nicht schlimm, weil es auch nicht der, der primäre
0: Zweck ist. Aber die versuchen damit halt, ein Problem zu lösen, was sie irgendwie mit dem Produkt an sich oder dem Konstrukt an sich gar nicht lösen können.
1: Ja, aber das ist so wie die EZB am Ende. Also, jede Zentralbank kann nur eingeschränkt und man muss es da wirklich so ähnlich wie Zentralbank verstehen. Also, die Fähigkeit, Konjunktur direkt anzukurbeln, ist halt sehr begrenzt, wenn du eine Währungseinheit bist, würde ich sagen. Währungssystemakteur.
0: Ja, es hat natürlich schon einen sehr direkten Effekt, der mit Währungsstabilität zu tun hat. Also gerade wenn du so ein angeschlagenes Land bist, quasi eine Währungsreserve bekommst, dazu bekommst, ja. dann hilft das schon der Stabilität der Währung und, und dadurch quasi auch ein bisschen dann wahrscheinlich in dem Fall die Inflation einzudämmen, was wiederum den Bürgerinnen und Bürgern hilft. Aber mir ist halt aufgefallen, es gab da diese Diskussion, dass das irgendwie nichts taugt, dass das, ne, und die Reichen bereichern sich und so weiter. Aber am Ende ist es halt so, dass der IMF selber das sehr schlecht vermarktet, indem er einfach sagt: Ja, da helfen wir Leuten. Aber ja, so einfach ist es halt nicht. Also, das Marketing erweckt da eine Erwartungshaltung, die der IWF da gar nicht erfüllen kann.
1: Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber ich finde es nicht schlecht.
0: Was? Was? Also
1: ich würde anhand der, jetzt des Pressestatements vom IMF nicht äh, daraus lesen, dass sie diesen Anspruch kommunizieren. Mm. Also weil die sagen explizit, wir helfen damit allen Mitgliedsländern. Es geht darum, die Liquidität für alle Mitgliedsländer zu erhöhen und das stimmt. Und dann sagen sie, ein Teil kann eben in die Poverty Reduction Growth Facility übertragen werden. Ansonsten liegt es halt bei den Ländern zu entscheiden, was sie damit machen. Es ist auch richtig, dass Länder, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben, eine stärkere Unterstützung bekommen. Aber dafür ist tatsächlich das Konstrukt IMF nicht geeignet. Also das, da stimme ich dir zu, der IMF kann in, weil alles, was der IMF tut, auf diesem Verhältnis von Sonderziehungsrechten basiert. Also alles, was man beim IMF in Anspruch nehmen kann, basiert auf den Sonderziehungsrechten, die man hält. So ist er aufgebaut, weil er halt ein Ersatz für ein festes Wechselkurssystem ursprünglich war. Also das ist ja hervorgegangen als Währungsstabilitätsinstrument. Und dadurch ist eben so viel Einlage, wie ein Land hat, so viel Spielraum hat es beim IMF letztlich. Und das heißt natürlich kann der IMF nicht vor allem Entwicklungsländern helfen, sondern er kann immer nur relativ zur finanziellen Größe der Währung des Landes letztlich agieren. Und das ist natürlich so, ein kleines Land, im also ein finanziell kleines Land, hat wenig Sonderziehungsrechte, aber das wird jetzt ja proportional verteilt. Also wenn die um 56 Milliarden erhöhen und das anhand der Stimmanteile verteilen, dann heißt es, das, dass jedes Land relativ zu seiner Wirtschaftskraft gleich viel erhält. Also Deutschland hält extrem viele Sonderziehungsrechte, erhält also viel mehr. Aber Deutschland ist halt auch, hat halt auch ein viel größeres Liquiditätsvolumen. Und das ist natürlich unfair, wenn es um Entwicklungseffekte geht. Das ist aber für jedes Land, ist der stabilisierende Effekt, den es erhält, letztlich der gleiche. Es, ist nur, es gibt nur keine Möglichkeit, Entwicklungsländer überproportional zu beteiligen. Dafür gibt es im System der internationalen Organisationen eben andere Einrichtungen. Deshalb, also ich verstehe den Punkt, dass man sagt, naja, also damit ist halt den Ländern, denen es am schlechten geht, nicht besonders stark geholfen und das liegt in der Mechanik des IMF. Ich würde es nicht so verstehen, dass das der Hauptgrund war.
0: Also ich glaube, im Prinzip sind wir uns da einig. Eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass das nicht, dass es gar nicht dafür taugt. <lacht> Für den Anspruch. Und den Anspruch habe ich natürlich aus den öffentlichen Debatten rausgenommen, die da teilweise drüber geführt worden sind. Ja,
1: aber das ist jetzt nicht das, was ich jetzt aus Verlautbarungen des IMF selber rauslesen kann.
0: Ja, naja, sie haben schon dieses, dieses Helfen und so weiter betont und sie haben natürlich auch gesagt, die einen sollen ein bisschen den anderen abgeben und sie tun es ja auch, wobei noch keiner weiß, auf welchem Wege und so weiter und so fort. Also man, man kann das schon... Kann man schon ein bisschen. Sie machen aber übrigens
1: auch andere Sachen. Sie haben noch Zahlungsmoratorium beschlossen für 29 Länder.
0: Kommen wir zu Friedrich Merz und der borderline Tax. <lacht> das war nämlich das, was ich ja. da heute gelesen habe. Wer lesen kann, Fripp ist kein Vorteil. Also Merz und die border adjustment Tax. Ja, ich hörte davon. Friedrich Merz hat eine Meinung dazu. Welche hat er denn?
1: Also das Witzigste ist, Wow, dass das jetzt heute diskutiert wurde und gestern, also gestern eigentlich, obwohl er diese Meinung schon seit einem Monat in die Welt bläst. Also es ist so, Mitte Juli hat die EU ein neues Klimaschutzprogramm beschlossen, also die EU-Kommission. Und ein Teil dieses Klimaschutzprogramms ist eine Carbon Border Adjustment Tax. Übrigens hast du gesagt, wir haben vor dem Urlaub darüber gesprochen. Ich habe die Folge nicht gefunden, in der wir darüber gesprochen haben. Hast du mit mir darüber gesprochen oder mit Ulrich?
0: Ähm, ich habe dieses Thema in Sachen China und EU mal aufgemacht. Äh, ah, muss ich aber selber okay. gucken, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, also jedenfalls ganz grob, dann erkläre ich doch nochmal, was Carbon Border Adjustment Mechanism heißt, es bei der EU ist. Also es geht darum, wenn wir hier innereuropäisch, ist ja klar, dass wir einen europaweiten CO2-Zertifikatehandel haben werden in Kürze, also Teil ist ja schon und weitere Sektoren werden dazugenommen werden. Das ist Teil des europäischen Klimaplans, dieses Fit for 55. Darüber haben wir übrigens gesprochen über Fit for 55, aber da war das halt, es ist halt nur eine von vielen Komponenten. Aber jedenfalls als Teil von diesem EU-Klimaplan äh, werden wir ja einen europaweiten Zertifikatehandel implementieren und der Zertifikatepreis wird logischerweise, damit es funktioniert, muss der Zertifikatspreis steigen. Jetzt ist das Problem, dass ja die allermeisten CO2-Emissionen, die, die wir so durch unser Leben verursachen, nicht hier bei uns verursacht werden. Sondern in Drittstaaten außerhalb der EU, wo die wirklich dreckige Produktion stattfindet. Insbesondere in China. Das führt dazu, dass man das... Äh, ja, die Menschen, die eher nicht finden, dass wir viel gegen den Klimawandel tun sollten, immer sagen, wir emittieren ja nur zwei Prozent der Weltemissionen. Was können wir überhaupt tun? Das natürlich totaler am Umpitz, weil wir auch verantwortlich sind für die Emissionen woanders. Gleichzeitig ist es, und dadurch ist es aber so, wenn wir hier innerhalb der EU einen CO2-Zertifikatehandel erheben, dann ist für alles, was hier bei uns produziert wird, wird der CO2-Input sehr teuer. Das heißt, alles, was bei uns produziert wird, wird teuer und muss zu sehr viel teurerem Preis verkauft werden. Und wenn wir dann zum Beispiel Drittpartner haben, mit denen wir handeln, wie die USA, dann können die halt ein Produkt aus haufenweise Ländern kaufen, die keinen CO2-Preis erheben oder einen sehr viel niedrigeren und halt europäische Produkte, die sehr viel teurer sind. Also das ist das eine Problem, wenn man es eben nicht global löst, dann hat man halt diese Preismechanismen. Und das andere ist natürlich, dass wir, wenn wir im EU-Import eine Konkurrenz haben quasi zwischen Importprodukten und in der EU-produzierten Produkten, auch dann die europäischen Produkte innerhalb der EU natürlich sehr viel teurer werden als die importierten Produkte. Um das auszugleichen, aber eben durchaus auch, um dem Rechnung zu tragen, dass wir durch unsere Produktion und unseren Konsum Emissionen woanders auslösen muss man eigentlich die CO2-Emissionen irgendwo anders auf der Welt auch bepreisen. Jetzt können wir weder China noch die USA zwingen, einem globalen CO2-Zertifikatehandel beizutreten, was der beste Weg wäre. Aber wir können natürlich sagen, für alles, was in der EU abgesetzt werden soll, müsst ihr den gleichen Preis bezahlen. Damit haben wir für den innereuropäischen Markt quasi wieder Level-Playing-Field. Das würde man eben machen, indem man einen Zoll auf den geschätzten CO2-Input für das jeweilige Produkt erhebt an der Grenze. Also den, das schon im Vorprodukt oder im abzusetzenden Produkt steckende CO2 auch bepreist. Das ist Teil des europäischen Klimaplans, wie gesagt. Und es ist auch völlig logisch, dass man das machen muss, wenn man nicht möchte, dass der CO2-Zertifikatehandel den innereuropäischen Unternehmen schadet. Und das ist eben vorgestellt worden Mitte Juli. Und dann hat Friedrich Merz schon Moment, ich gucke noch mal auf die fürchterliche Website von Friedrich Merz. In der März-Mail Nummer 53 am 17. Juli 2021 hat er exakt die Worte, die er gestern beim CDU-Wirtschaftsrat gesagt hat, schon an seine offensichtlich Mail-Abonnenten verschickt. Darinter eben unter anderem … Tatsächlich ist die neue Importsteuer allerdings nichts anderes als ein Importzoll und den kann die EU nicht einfach so erheben. Zölle sind in komplizierten Regelwerken der Welthandelsorganisation und den bilateralen Handelsverträgen geregelt. Auch die gute Absicht, das Klima zu schützen und gleichzeitig der eigenen Industrie nicht zusätzliche Wettbewerbsnachteile zu verschaffen, ändert daran nichts. Wenn die EU diesen Ausgleichsmechanismus trotzdem in Kraft setzt, verletzt sie bestehende Handelsabkommen und riskiert einen Handelskonflikt mit allen betroffenen Staaten, vor allem mit den USA, mit China und vielen anderen Ländern der Welt. Exakt das also er vorgestern seiner Rede beim CDU-Wirtschaftsrat auch gesagt. Und erst durch diese Rede ist es offenbar irgendwem aufgefallen, weil das Team März hat das dann auch in kleinen Häppchen getwittert über den Tag. Und so hat es dann in eine schöne Aufregungsblase geführt, wobei es ich habe dann mal geguckt, ob das auch in der Zeitung irgendwo stand und habe einen einzigen Artikel in der Stuttgarter Zeitung dazu gefunden. Ansonsten ist es allerdings international tatsächlich an verschiedenen, also ich habe mehrere englischsprachige Artikel gefunden, die das aufgeriffen haben, weil es natürlich ein totaler Affront gegen die EU ist. Und es ist letztlich, glaube ich, auf europäischer Ebene mehr wahrgenommen worden als jetzt in Deutschland in der breiten Öffentlichkeit. Hier ist es mehr so, dass eben ja das halt, auf Twitter war es halt. Ja, <lacht> wir nehmen so.
0: Merz hierzulande einfach nicht sehr ernst, ne? Auch im CDU-Wahlprogramm steht etwas anderes, als der Herr Friedrich Merz das so sagt.
1: Ja, also das ist halt im CDU-Wahlprogramm und auch in dem nochmal neu vorgelegten Klimadings kommt das beides vor. Also das, das ist, wie gesagt, es ist ja jedem klar.
0: Außer Friedrich Merz.
1: Dass es sogar ein notwendiger Mechanismus ist, wenn man den Rest umsetzen will. Jedenfalls, das, also das sowieso, wir verlinken mal kurz, deshalb bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, wir verlinken mal kurz einen Thread noch von Jens Südekum, der das inhaltlich schon alles perfekt erklärt hat auf Twitter gestern, warum das nicht zu einem Handelskonflikt führt. Aber im Wesentlichen ist es halt so, dass natürlich wir damit im Gegenteil die Marktnachteile der europäischen Unternehmen ausgleichen und damit eben zu einer Gleichheit führen. In dem Sinne ist es übrigens auch erlaubt, Zölle zu erheben, wenn man damit was ausgleicht, was eben nur der, der eigenen, den eigenen Unternehmen schadet, weil die Wettbewerber aus den anderen Ländern müssen das ja nicht bezahlen, sondern die Europäer müssen das ja bezahlen. Also ne, nur die Europäer zahlen das halt sowieso im Inland und würden es halt dann auch für die ausländischen Produkte auch zahlen. Aber im Grunde ist es eigentlich nicht nicht so, dass man damit jetzt auf jeden Fall einen Welthandelskrieg auslösen würde. Hinzu kommt, dass natürlich jetzt das eigentlich nur eine Vorstufe ist zu dem, was wir eigentlich machen müssen, nämlich im Rahmen der Folgeabkommen des Paris-Abkommens einen möglichst großen Zertifikatsraum schaffen. Nicht weltweit werden wir nicht schaffen, aber halt größer als die EU. Letztlich arbeitet man darauf hin, wenn man solche Mechanismen nutzt. Wenn man dann wieder was hat, dann hat man eine Verhandlungsmasse, über die man dann wieder verhandeln kann. Man sagt, okay, ihr macht bei unseren Zertifikaten mit und wir erlassen die Carbon Border Tax. Und dadurch hat man dann wieder eine Möglichkeit, einen Spielraum auch für Klimaverhandlungen.
0: Diese Border äh, Adjustment Tax natürlich auch verhindert, dass Produktion aus der EU rausgeht. Yeah. Weil wenn die Unternehmen in hier mit CO2-Bepreisung produzieren und dann exportieren und es keine Checks and Balances nach draußen gibt, also in den EU-Markt rein und auch auf der Gegenseite für diese Märkte, ja, dann äh, produzieren die hier halt also wesentlich teurer ohne Not. Und dafür braucht man diesen Kram. Also das ist hochkomplex, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wie der Wirtschaftsexperte Merz darauf kommt, dass das einen Handelskrieg auslöst oder dass man sowas am besten gar nicht hat. Das, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, was er meint, ist, dass es halt gar keine CO2-Bepreisung geben soll.
1: Ja, das auf jeden Fall. Oder ich glaube, worauf er abzielt, ist nicht für Vorprodukte. Also wenn wenn er das beim Wirtschaftstag sagt, richtet er das ja an Unternehmen. Mhm. Und letztlich ist das, und das ist der Aspekt, den ich eigentlich heute machen wollte, das ist genau wie die Diskussion um das Lieferkettengesetz. Wir hätten gerne, dass die deutschen Unternehmen, im Märzfall vermutlich vor allem die deutschen, äh, die deutschen Unternehmen Vorprodukte ohne CO2-Bepreisung einkaufen können und dann die Endprodukte inklusive des Rest-CO2s hier auf dem europäischen Markt und im Ausland verkaufen können. Also dass quasi nicht der Endkonsument, ich würde unterstellen, das finde ich mir egal, wenn auf chinesische Endprodukte, die hierhin eingeführt werden, Carbon Border Tax erhoben wird, im Gegenteil. Das würde ja noch den europäischen Unternehmen einen Vorteil verschaffen. Sondern was er, worauf er abzielt ist, dass wir natürlich auf die mannigfaltigen Vorprodukte das auch erheben würden. Und da fallen halt Sachen rein, die richtig co 2 intensiv sind, wie Stahl und Aluminium und solche Sachen. Und das ist natürlich für die Unternehmen, die das als Vorprodukt einkaufen müssen, entgeht damit die Möglichkeit, das Vorprodukt billiger woanders zu kaufen, sondern also es wird immer noch billiger sein, wenn es aus China kommt, weil es ist ja immer noch von Sklaven produziert worden. Aber zumindest eben <lacht> nicht zusätzlich um den Zertifikatspreis. Und also ich würde denken, es geht darum. Es geht ausschließlich um die Entlastung bei den Vorprodukten. Und am Ende. Sagt er damit halt, und auch das ist genau wie beim Lieferkettengesetz, er tut so, als könnten wir ignorieren, wenn CO2 woanders auf der Welt emittiert wird. Also im Prinzip macht er damit Carbon Leakage quasi, Er also sagt er, Carbon Leakage ist weiter okay, im Sinne von, wir ach machen zwar bei uns alles schön und unsere Luft sauber, aber wir wollen trotzdem noch durch die Hintertür dreckige Produkte einkaufen können. Er nivelliert also damit, dass es uns alle angeht, wenn irgendwo auf der Welt CO2 emittiert wird, sondern er tut so, als wäre das möglich, nach wie vor so Verschmutzungsinseln irgendwo zu haben, wo wir unseren Dreck einfach hinschaffen können. Das heißt, er wendet Dinge an, die wir an anderer Stelle mannigfaltig tun, wie eben Menschenrechte ignorieren, wenn es nur woanders stattfindet, Müll einfach irgendwo anders abladen. Das ist ja was, was wir in unserem Wirtschaftssystem die ganze Zeit tun. Also wir exportieren eine massive Menge von Dingen, die in der Produktion passieren und tun so, als wären sie nicht unser Problem. Also auch schon bei Plastikmüll ist es eigentlich auch unser Problem. Aber nur bei Klimagasen funktioniert das halt nicht, weil es ist unser aller Problem weltweit. Und er wendet darauf aber Mechanismen an, die jahrzehntelang eingeübt sind, wie das europäische Wirtschaftssystem sich jahrzehntelang äh, letztlich an der Gesundheit und der Integrität anderer bereichert hat, das wendet er an, auch auf Klimagase, obwohl es da definitiv nicht zutrifft.
0: Ja, es ist aber irgendwie in sich geschlossen auch nicht logisch, ne? weil er sagt ja gleichzeitig, dass wir hier in Deutschland, wenn wir unser CO2 im Griff kriegen, hilft das ja auch niemandem. Da müssen ja erstmal die anderen ja, den genau. CO2 im Griff kriegen. Also im Endeffekt ja, seine gesamte Argumentation, so, also insgesamt, sagt eigentlich nur, lass uns am besten gar nichts tun. Weder auf der einen Seite noch auf der anderen.
1: Ja. Es zielt darauf ab, weiter so fortzufahren und einfach erstmal nichts zu tun, bis irgendwann am St. Nimmerlandstag ein weltweites Klimaabkommen mit Maßnahmen gültig ist. Diese ganze Argumentation von wir können ja hier nichts bewegen, die zielt ja darauf ab, zu sagen, ich bewege mich erst, wenn die anderen sich bewegen. Und dass das nicht funktioniert, das wissen wir aus den Verhandlungen über Handelsabkommen äh, schon seit langer Zeit, dass einfach solche multinationalen Prozesse unfassbar langsam sind? Das ist ja auch verständlich, weil schon nur für die EU funktionierende Einigkeit darüber zu haben, wie viel CO2 in welchem Produkt steckt und zu welchem Preis wir das bepreisen wollen. Das ist schon innerhalb der EU wirklich nicht einfach. Und es wird jetzt die drei Jahre, die angesetzt sind, bis das in Kraft treten soll, locker brauchen, um auch nur irgendwie dieses Regelwerk zu erarbeiten. Mhm. Und wenn wir das auf Welthandelsebene machen wollen, dann wird das halt 30 Jahre brauchen, bis wir da unser System zusammen verhandelt haben. Und deshalb fällt das aus als Möglichkeit. Aber Menschen wie Friedrich Merz unterstellen halt, wir hätten noch 30 Jahre Zeit oder es ist für sie in 30 Jahren egal.
0: Ja, also letzteres definitiv, obwohl er durchaus noch 30 Jahre schaffen könnte zu leben. Also das will ich mit dich absprechen. Nicht. Das kriegt man ja vielleicht noch hin in dem Alter, aber äh, es ist schon frappierend wie wenig Ihnen da in der Hinsicht die Zukunft interessiert. Zumal das alles, man, man kann das alles ja auch immer als Chance sehen. Also man muss das jetzt nicht ja, im Sinne von, wir brauchen es um, um unsere Wirtschaft zu fördern, betrachten. Man kann es auch einfach umgekehrt betrachten. Wir verbrauchen die Änderung, um mit unserer Wirtschaft zu wachsen und künftig noch State-of-the-Art-Technology zu produzieren.
1: Es ist halt nur für diejenigen gut, die ohnehin schon quasi relativ bewusst vieles in Kauf nehmen, was in ihrer Lieferkette nicht in Ordnung ist, die profitieren dann auch davon, wenn es sozusagen nicht bezahlt wird. Aber das sind halt eh nicht die, die doch dauerhaft mit diesem Geschäftsmodell erfolgreich sein können. Aber eben noch eine Zeit lang, wenn man einfach nichts ändert vermutlich. Und ich finde das halt wirklich, also ich finde das, wenn man es moralisch betrachtet, Jetzt losgelöst davon, dass Friedrich Merz die Mechanismen von Handelskonflikten offensichtlich nicht versteht und Wettbewerb und Markt. Also das ist eigentlich auch der CO2-Zertifikatehandel ist eine Marktlösung. Das ist das, was die CDU und die FDP die ganze Zeit fordern. Und damit diese Marktlösung funktioniert, brauchen wir Carbon Border Adjustment Taxes. Das ist völlig klar. Das heißt, eigentlich ist das die Marktlösung. Das ist aber jetzt halt doch dagegen, weil es halt die falsche Marktlösung generiert oder was. Und am Ende ist es für mich geht es halt darauf runter, dass jemand sich hinstellt und sagt, es ist völlig okay, wenn der Dreck woanders auf der Welt passiert und ich den nicht sehe. Und das ist halt eine, das, das, ist eine moralische Position, die ich in einer christlichen Partei ziemlich fragwürdig finde. Ja, vor
0: allen Dingen ist es dumm. Es ist, sorry, aber das hat noch nicht mal was mit Ethik und Moral zu tun.
1: In Bezug auf Klima ist es dumm, aber auch in Bezug auf Plastikmüll und auf Giftmüll und auf Menschenrechte und Sklavenhandel. Und wir wollen gar nicht anfangen, was alles schiefläuft in Ländern, mit denen wir in unserer Lieferkette zusammenarbeiten. Auch da ist es so, dass wenn ich sage, unsere Unternehmen können nur am Markt bestehen, wenn die unter Einsatz von Sklaven und haufenweise bei uns verbotenen giftigen Stoffen und unter haufenweise CO2-Emissionen produzieren dürfen, tja, das ist halt doof für unsere Unternehmen, dann sind sie vielleicht nicht wettbewerbsfähig.
0: Also ich kann nur sagen, wer unsere Zukunft sich betrachten möchte, eine Zukunft, wie sie durch Menschen wie Friedrich Merz geschaffen wird, der geht mal auf Ebay, gibt dort ein Siemens sl 45 Moment. Ich lese mal vor, das Siemens SL45 ist ein Business-Handy der Oberklasse des ehemaligen Handyherstellers Siemens Mobile, das 2001 auf den Markt kam. Ein Handyhersteller, der nicht überlebt hat, wie wir wissen. Ja, und das ist so das Denken, ja. mit dem man da hinkommt.
1: Das stimmt. Außerdem habe ich zum Zwecke nur für euch Podcast-Hörer habe ich äh, die Seite von Friedrich Merz besucht und mir das angeguckt, auf welche Art und Weise er da Menschen anspricht und alles in mir ekelt sich davor. Das möchte ich noch. Äh.
0: Also ich habe das das Merz-Mailing, habe ich glaube ich zwei Mails lang äh, geschafft zu ertragen. Der haut das irgendwie so auch als Tagebuch raus, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> das ist ich brauche da für so ein Ding immer mindestens einen Monat Abstand, um das zu ertragen. Naja, ich kann dazu sagen, Friedrich Merz hatte ich mal für einen Podcast angefragt, aber man war nicht bereit, mit uns zu reden. Das kommt dann noch oben drauf.
1: Allerdings. Ja, und das ist jetzt der Mensch, der am Montag noch von Armin Laschet als auf jeden Fall wichtig in seinem Zukünftigen Team transportiert wurde und der einzige, den Laschet bisher benannt hat, als auf jeden Fall in seinem zukünftigen Team. Und dann Dienstag sowas rauszuhauen und dabei auch noch explizit Ursula von der Leyen zu dissen, zeugt halt auch schon von einer Arroganz ganz spezieller Natur, muss man sagen.
0: Ja, da halte ich es mit Luisa Neubauer. Sie sind doch da, dieser mandatslose Typ. Warum reden Sie hier überhaupt?
1: Das stimmt. <lacht>
0: Naja, also so viel zu Friedrich Merz. Die empörten CDU-Wählerinnen unseres Podcasts ja, können sich ja mal melden, was Sie von Friedrich Merz halten. Da sind wir sehr gespannt.
1: Mal, dafür habe ich heute nichts gegen die FDP gesagt bisher. Ja.
0: Da hat sich natürlich jemand gemeldet bei der FDP. Die haben ja ein junges, engagiertes Publikum. Unser nächstes Thema ist Afghanistan. Schöner, trauriger Rausschmeißer, könnte man sagen. Ich habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt, mir ein paar Daten rausgesucht, die uns vielleicht zeigen können, was da so in Afghanistan los ist. Und dann so zum Schluss ein kleiner Dreh Richtung Geld, denn um Geld geht es ja immer. Die Taliban haben ja schon mal Afghanistan regiert, sage ich mal. Und seinerzeit, da gibt es recht klare Zahlen zu, ist nahezu kein Mädchen in eine Schule gegangen. Und nach dem Rauswurf, und das ist dann interessant, stieg der Bildungsanteil von Mädchen in der Grundschule sofort, also wirklich innerhalb von ein, zwei Jahren, auf über 60 Prozent und pendelte sich dann über 80 Prozent ein. Die Mortalitätsrate bei Kindern unter fünf Jahren hat sich dann, ne, immer der Vergleich Taliban-Regierung, dann die Zeit danach, hat sich auf 60 je 1.000 halbiert. Das heißt, das waren vorher 120, immer so ungefähr, und bis heute wird geschätzt, dass 80 Prozent der afghanischen Ausfuhren illegale Drogen und ähnliches sind. In der Hinsicht hat sich recht wenig getan. Das war damals wie auch heute so von den Ausfuhren. Aber da gibt es recht wenig verlässliche Daten und Schätzungen. Das BIP hat sich seit 2002 verfünffacht. 2002, ne? also nach der Invasion und Okkupation und Befreiung Afghanistans. Je nach politischem Lager könnt ihr euch jetzt eine der Bezeichnungen aussuchen. Allerdings würde ich sagen, muss man mit diesen Zahlen so ein bisschen vorsichtig sein, denn durch die ausländischen Truppen im Land ist natürlich auch entsprechend viel Geld ins Land reingeflossen und zwar vom Ausland. Seit 2013 sieht man eine Stagnation beim BIP, was daran liegt, dass da immer mehr Ausländer rausgegangen sind und auch weniger Geld auf Afghanistan draufgeworfen wurde. Also da findet sich dann auch ein Hinweis, wie wenig wirtschaftliche Eigendynamik in, im Land in den letzten Jahrzehnten auch entstanden ist. Bip pendelte sich jetzt so bei rund 20 Milliarden Dollar ein und das Land erhielt rund 4 Milliarden an Geldern jedes Jahr. Also Geld, das die Taliban jetzt erstmal nicht bekommen werden und logischerweise, ne, da wird natürlich jetzt sofort ein Einbruch erwartet. Und in dem Sinne eine ziemlich krasse Zahl, die nichts Gutes erwarten lässt, ist, also rund 75 Prozent der öffentlichen Ausgaben wurden bisher über internationale Hilfen finanziert. Obendrauf kommen jetzt so Berichte, aktuelle Lage, die Leute rennen zur Bank und holen ihr Geld. Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob sie es gerade noch tun, aber sie haben das natürlich, als die Taliban da angerollt sind, äh, gemacht. Sprich, Leute holen Geld von der Bank und verstecken es daheim oder äh, schaffen es irgendwie ins Ausland oder benutzen es, um damit ins Ausland zu fliehen über irgendwelche Schmugglerbanden. Weil die Länder drumherum, die sind eigentlich dicht. Türkei baut gerade einen Zaun zum Iran. Wenn du da hin willst, musst du durch den Iran durch. Iran versucht, die Grenzen dicht zu halten. Bei Pakistan gilt das Gleiche. Das heißt, die Bilder, die ihr da auch von dem Flughafen in Kabul gesehen habt, die ja quasi die Spitze des Eisberges sind, die könntet ihr in potenzierter Form an den Grenzen beobachten. Dort beinen sich die Leute und wollen raus. Die Sicherheitskräfte der jeweiligen Länder versuchen sie in Afghanistan zu halten. Jetzt wird erwartet, dass die Taliban recht schnell Kapitalverkehrskontrollen einführen, damit das Geld möglichst nicht außer Landes fließt, was denn überhaupt noch da ist. Und allein diese Erwartung dürfte dann natürlich dazu führen, dass dann die Leute jetzt schon möglichst viel Geld von ihren... Bankkonten runterholen. Die Frage ist natürlich da an der Stelle, wie würde man denn so ein Land, wenn man denn da herrschen würde, wirtschaftlich überhaupt am Laufen halten können? Drogen, Menschenschmuggel, illegaler Rohstoffabbau, ja, Landwirtschaft sind Teil der Antwort, findet dort auch statt. Man sieht so in den von Taliban besetzten Provinzen der Vergangenheit, dass die, die nehmen dann halt Geld an Checkpoints, besteuern Benzin und Öl. Also Transit ist eine Haupteinnahmequelle der Taliban gewesen. Ja, das werden die sicherlich jetzt auch versuchen. Aber die Frage ist, wo das Geld dafür herkommen soll. Ne? Also die Leute müssen das ja auch irgendwie bezahlen können, wenn gleichzeitig keine wirtschaftliche Aktivität oder Hilfe aus dem Ausland da ist ja ist halt auch kein Geld da in der aktuellen Lage. Wir sehen auch, dass sich internationale Organisationen aus Afghanistan zurückziehen. Das heißt Mitarbeiter, das heißt Geld, das heißt Hilfe. Das muss ich jetzt erstmal alles neu finden, welche Hilfe unter der Taliban-Regierung überhaupt noch möglich ist. Und eine eher äh, amüsante Anekdote mit natürlich recht äh, weitreichenden Konsequenzen. Dann am Ende, kurz bevor die Taliban nach Kabul durchmarschiert sind, sollte es Seiten des IMFs eine 455 Millionen Dollar große SDR-Charge geben. Die sollte durchlaufen und sie ist auch durchgelaufen, kann aber von Afghanistan nicht genutzt werden, da die neue Regierung international nicht anerkannt ist.
1: Ja, da hat doch der Finanzminister, der ehemalige, hat doch getwittert aus irgendwo, aus dem Ausland, dass halt auf keinen Fall die Taliban Zugriff auf die Reserven der Zentralbank erhalten können. Ja,
0: das wiederum sind 9,5 Milliarden Dollar, die sind in den USA gesperrt.
1: Mhm. Ja, aber das, äh, die SDA sind ja auch in genau. der Zentralbank.
0: Die werden dann nochmal oben drauf gekommen, also sie sind faktisch auch oben drauf gekommen, aber sie können halt durch die Sperre nicht genutzt werden. Es gibt andere Länder, die ähnlichen Problematiken unterliegen. Das sind dann so Venezuela und Myanmar. Na, Myanmar, die Junta, und Venezuela, der Maduro. Die haben gesperrte Reserven, die haben Geld, das nicht kommt. Die haben quasi ein riesiges wirtschaftliches Problem. Also man kann davon ausgehen, dass die Wirtschaft jetzt komplett zusammenbricht. Und dann muss man mal gucken, was die wieder ins Laufen kriegen, die Taliban. Das ist so ein bisschen so für uns eine nicht ganz unspannende, weil natürlich spannend zu beobachtende Lage. Für die Bevölkerung ist es natürlich katastrophal. Der Afghan oder Afghani ist, ist die Währung nicht für grenzüberschreitende Geschäfte zugelassen. Bedeutet in der Praxis, wenn Afghanistan irgendwie Dinge einkaufen möchte, Medikamente oder sowas, braucht es Dollar. Und die wiederum hat es nicht. Die äh, afghanische Zentralbank, kurz DAB, also der Afghanistan Bank, hat ihre Reserven in den USA, das sind diese 9,5 Milliarden, von denen ich schon gesprochen habe, die sind gesperrt und die Währung selbst, also der Afghani hat sich seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar entwertet von rund 77 auf nun ca. 89 Afghani für den Dollar, Tendenz sinkend, also gegen, im Wert gegenüber dem Dollar sinkend. Ist jetzt erstmal nicht so krass auf den ersten Blick, aber die Tendenz ist stetig, also das geht immer weiter. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute sich immer weniger für ihr Geld dort werden kaufen können. Also auf all dem kann man, wie schon gesagt, keinen Staat aufbauen, zumindest keinen, wie wir ihn kennen. Ich werde euch mal so ein Newsletter verlinken, der sich dem Ganzen nochmal aus historischer Sicht widmet, also im Bunde mit vergleichbaren Problemfällen. Was ich halt irgendwie so interessant finde an der ganzen Geschichte ist, dass ich jetzt äh, einige westliche Thinktanker so rumrennen sehe, die dann genau darauf ihre Hoffnung aufbauen, weil die Taliban brauchen Geld, wir haben Geld. Ja, da, also Spätestens wenn die Menschen hungern, könnte man da doch verhandeln und sich gegenseitig helfen. Hm. Ja, möge Gott uns beistehen, sage ich dazu nur.
1: Rechnet halt äh, den Verlust von Menschenleben ein als Verhandlungsmasse am Ende, ne?
0: Ja, das ist eine recht zynische, wenn auch sicherlich politisch wahrscheinlich legitimer Art und Weise zu denken. Ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Das Problem ist für mich, also aus, aus meiner politischen Perspektive, wir haben im Iran gesehen, wie sowas funktioniert. Die ersten Regierungsaufbaumaßnahmen deuten auch in, ein, in Richtung ähnliches System. Das heißt, es gibt einen religiösen Führer, der sich dann durch einen anderen Typen nach außen hin vertreten lässt. Ob der dann Präsident heißt oder sonst wie, ist eigentlich auch egal. Und man hat damals im Iran eigentlich ganz gut gesehen, wie sowas endet. Das Schöne für die Taliban ist jetzt, die können das so ein bisschen jetzt so spielen, dass sie, dass sie sich so ein bisschen Weltgewand geben, dass sie sich so die Geläuterten, dann kriegen sie ein bisschen Kohle, können da ihre Sache aufbauen und dann werden sie hintenrum die Schlinge wieder enger ziehen. Das war im Iran so. Die haben da sehr viel Geduld, da, die haben überhaupt keinen zeitlichen Zwang. Die wissen ganz genau, was sie tun und sagen müssen, auch teilweise im Ausland ausgebildeten Kräfte. Und ich würde da eben genau deswegen nicht diese Hoffnungen und dieses zynische Denken pflegen, weil ich glaube, das geht nach hinten los.
1: Aber haben die Taliban keine Geldgeber in anderen islamischen Staaten?
0: Ja, nicht im größeren Maße. Also das, die größte Einnahmequelle, <lacht> behaupten dann übrigens ähnliche Finktanker, wäre so Russland und China, mhm. was aber irgendwie auch keiner so richtig glauben mag. Also Russland und China haben sehr versöhnliche Worte gefunden.
1: Ja, natürlich aus geopolitischer Sicht macht es irgendwie Sinn, aber…
0: Ja, ja, die Frage ist, äh, am Ende ist das wirklich dein Freund oder züchtest du dir mm. quasi deinen eigenen Feind hoch? Die Chinesen haben äh, Riesenängste, dass äh, in Xinjiang das alles hochkocht, dass die Taliban da auch quasi ein, ein Empowerment hervorrufen. Man sieht das schon in Pakistan, so nach ersten Berichten, äh, da sind die pakistanischen Taliban gerade mit äh, sehr äh, stolz geschwellter Brust draußen und sagen, wir werden die Macht hier auch, auch an uns reißen. Also ich wäre da eher vorsichtig momentan, auch wenn man aus so einer russischen und chinesischen Perspektive da sicherlich versucht, ähm, ja Ruhe reinzubringen und kooperativ ist momentan. Ja, ganz interessant übrigens, Russland hat gesagt, dass die Goldreserven und der ganze Kram der, der Afghanen nicht geblockt werden sollten.
1: Ja, das wäre am besten, wenn andere Leute den Geld geben und nicht Russland das machen muss.
0: <lacht> ja, es ist auch so, dass natürlich <lacht> Russland, was so die, das, das Blocken von Geldern äh, betrifft, natürlich auch immer auf der Seite steht. Ähm, Ein gewissen
1: Empfindlichkeit.
0: Ja, oder? genau. <lacht> Empfindlichkeit und Ängste.
1: Ich finde, dass, also ja, natürlich ist halt, wenn du auch ein Regime hast, was bereit ist, mit dem Leid der eigenen Bevölkerung zu pokern sozusagen, dann sitzt du ja als Weltgemeinschaft auch so ein bisschen am kurzen Hebel und hast wenig Möglichkeiten. Und das sieht man ja beim Iran auch, dass letztlich ne, der Iran bereit ist, erstaunliche Dinge zu blockieren, um der Weltgemeinschaft alles auszuwischen. Und da hast du natürlich dann auch, außer einfach zu sagen, okay, wir machen trotzdem humanitäre Hilfe, komme, was wolle, was wir als Weltgemeinschaft auch wenig Handhabe. Aber es ist schon erstaunlich andererseits, dass die Taliban ja, ja zumindest ja die Ressourcen hatten, sich im Verborgenen zu halten, gut zu organisieren und jetzt zurückzukommen. Das heißt, ne, ganz ohne Ressourcen sind sie ja auch ohne Zugriff auf Distriktgrenzen äh, und äh, Teil des Drogengeschäfts und so. Also ich meine, guten Teil des Drogengeschäfts wird die ganze Zeit von den Taliban kontrolliert gewesen sein natürlich. Aber irgendwo sind ja eine beschränkte Anzahl an Ressourcen da. Die schaffen die Organisation zu unterhalten, aber halt nicht den Staat natürlich. Man sollte ja meinen, die greifen jetzt auf den Staat zurück, der in einem anderen Zustand ist als quasi vor 20 Jahren. Dass das nicht so ist, ist natürlich ein Versäumnis der westlichen Staaten auch in gewisser Weise. Und ja, es gibt halt auch verschiedene Möglichkeiten, sich zu entwickeln als Land anguckt. Gibt es letztlich keine islamische Erfolgsgeschichte, also was jetzt die so Nation-Building quasi anbelangt. Ne? Also du hast halt natürlich die Staaten und Entwicklungsländer kommunistischer Prägung in großen Anführungszeichen, die eben ein relativ spezifisches Entwicklungsmodell gefahren haben, ja auch in viele in Afrika über das über 20, 25 Jahre gut lief und dann bei den meisten eben dann doch irgendwann der Staat pleite war, so wie eben in den anderen sozialistischen Staaten auch. Und dann hast du natürlich das äh, durch den Westen finanzierte System, was ja bei vielen Ländern in eine Abhängigkeit geführt hat am Ende. Also ich könnte jetzt kein Beispiel benennen, wo Staaten, die weltanschaulich quasi islamisch geprägt sind, wo man wirklich sagen kann, das ist das Modell, wie das sich entwickelt sozusagen, weil auch wenn du dir eben Länder anguckst, die unter äh, auch in Afrika oder so, die unter islamischer Herrschaft stehen, wie eben Sudan oder Kongo teilweise und so, dann hast du halt da, kannst du nicht ein Modell entwickeln, was du so richtig, wo du sagen kannst, dass es wie die den Staat aufbauen, sondern die bauen eigentlich nur die eigene Organisation zu Lasten eines Staates auf.
0: Das Problem ist, glaube ich, auf der Seite, dass sie natürlich westliche Modelle oftmals ablehnen. Ja, ja. ja. Und das hat halt dann so Folgeprobleme. Das andere Ding ist, dass sehr viel ähm, du hast halt viel Wüste tatsächlich auch und die, die Bewirtschaftung der Flächen ist nicht sonderlich effektiv. Mhm. Ja, also da wird das Wasser auch schon mal zu demjenigen umgeleitet, explizit ist im Iran, der die Dattelfarmen hat und in der Regierung sitzt. Ja. ja, dann kommen wir zu dem PIX, Gesellschaftsteil. PIX, ich habe yeah. zugegebenermaßen weder PIX aber ich habe, glaube ich, irgendwann mal was getrunken, worüber ich was erzählen kann.
1: Ich habe nichts getrunken, glaube ich. Also zumindest nichts, was ich nicht schon vorher vielfach getrunken habe und wo es sich lohnen würde, darüber zu berichten. Aber das andere Thema, über das ich diese Woche auf Twitter diskutiert habe, war, müssen wir uns vor der Inflation schrecklich fürchten. Also ich hatte einfach nur so unterstellt, dass sich niemand vor Inflation fürchtet, und dann haben mir Leute gesagt, wie schlimm die Wohnungspreise gestiegen sind und wie fürchterlich alles ist und dass wir ja äh, in, in zehn Jahren das Geld nichts mehr wert ist.
0: Was zehn Jahren?
1: Ja, weil also
0: hat das Tilo Sarrazin nicht schon mal vor zehn Jahren gesagt?
1: Ja, das war auch, also ich hatte da auch irgendeinen Artikel verlinkt, in dem das halt so stand, dass man ja sehen muss, die Inflation ist gefährlich, weil bei einer Inflation von zehn Prozent ist in zehn Jahren das Geld nichts mehr wert und bei einer Inflation von, 20%, äh, von 5 Prozent von fünf Prozent in 20 Jahren, wo ich nur gesagt habe, ja, aber wer rechnet dann mit einer Inflation von zehn oder fünf Prozent? Und daraufhin haben mir viele Leute geschrieben, ja, warum? Hätten wir ja schon. Ich habe dann da ein bisschen drüber diskutiert und dann habe ich den Thread gemutet, weil es absolut unfassbar schwierig war, da äh, irgendwie das Grundverständnis von Inflation und wie warum wir gerade eine Inflation von über drei Prozent haben, an die Menschen zu bringen. Das Schöne ist auch, ich muss das gar nicht, weil in der aktuellen Lage der Nation haben Philipp Banzo und Ulf Burmeier das netterweise gemacht, und dass sie sehr gründlich erklärt haben, warum die gegenwärtig relativ hohe Inflation eigentlich eine Ausnahme und nicht die zukünftige Regel ist. Und ich finde eigentlich, dass Relativ oft in der Lage der Nation sind die Wirtschaftsthemen recht oberflächlich behandelt, aber in diesem Punkt haben sie das eigentlich erschöpfend erklärt für alle diejenigen, die sich fragen, ob die Inflation, ob man gerade vor der, aufgrund der jetzigen Inflationsrate von, ich glaube, 3,6 Prozent im August, äh, im Juli fürchten muss, dass demnächst in zehn Jahren das Geld nichts mehr wert ist, ist muss man nicht. Und die Folge würde ich sowieso empfehlen, es ist eine sehr dichte Folge mit sehr vielen Themen, die aber das alles relativ gut zusammengefasst hat. Wie gesagt, in dem Teil zur Inflation gibt es ein interview -Schnip -Schnipsel mit Marcel Fratscher, der das auch nochmal einordnet, wie das so vor dem Hintergrund des letzten Jahres insbesondere zu sehen ist und warum man das guten Gewissens als einen Sondereffekt abtun kann oder sogar ein Stück weit begrüßen kann.
0: Haben wir auch bei Systemrelevanten eine Folge darüber gemacht. Also wer lieber Sebastian Dolin statt Marcel Fratscher mit, der kann ja dann da reinhören. Achso, ich wollte ja mein Bier suchen. Also wie gesagt, ich habe heute keinen Pick. Dann kommen wir mal zu den Drinks. Du hast keinen, hast du gesagt? Mhm. Musst du mir jetzt eine Sekunde geben. Ja, und zwar habe ich das in Slowenien getrunken. In Ljubljana. Starvation. Mhm. Black IPA. Den Rest kann ich nicht lesen. Das ist irgendwas auf Slowenisch, aber äh, Apokalypse. Das klingt... Ähm Meint dass, Speziell. das, was auch wir darüber, darunter verstehen würden. Also jetzt muss ich dazu sagen, ich habe nichts von diesem Bier erwartet und dachte mir so, ja mein Gott, was, was die hier halt so für Bier trinken da in Slowenien. Aber das war ein richtig gutes IPA und das sage ich als jemand, der IPAs gar nicht mag. Ich habe aber auch noch nie ein Black IPA getrunken, muss ich dazu sagen. Und ja, super. Würde ich jederzeit wieder empfehlen. Das hat genau den Malzgeschmack gehabt, den ich gerade noch so ertragen kann. Ging also so ein Schokoladige Schokoladiger rein. Herrlich. Gerne wieder. Hat bei Untapped auch gar nicht mal so schlechte Bewertungen. Ich hätte es etwas besser gedacht, aber äh, 3,67 von 5 Sternen.
1: Na mhm. ja, gut.
0: Haben wir schon Schlimmeres gehabt. Nee, also hat mich tatsächlich positiv überrascht. Das würde ich euch empfehlen, wenn ihr es mal seht. Und so mit diesem... zufällig in Slowenien seid. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so... Also so von dem, was draufsteht, ich weiß es nicht. Käme ich mich aber auch nicht aus. Also wenn euch das mal beim Weg läuft, probiert's es mal. Äh, da steht zwar irgendwas mit Roasted Coffee und Chocolate, aber Kaffee habe ich dann wirklich <lacht> nicht rausgeschmeckt. Also das... Äh, das würde ich als Kaffeetrinker, aber wirklich. <lacht> und jetzt gehen wir hier raus aus der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit. Und www.mikroökonom.de oben rechts Premium Service. Da gibt es dann auch aktuell eine neue Folge hinter der Hörwall für euch zu hören. Und da kommt dann nächste Woche noch die Buchbesprechung hinzu. Die ist dann acht Tage hinter der Woll. Also gerade lohnt es sich wieder, das abzuschließen. So, ansonsten gibt es noch den Spenden-Button für die, die unsere Hauptsendung hier unterstützen möchten. Ähm, haben wir noch was? Reddit, Facebook, nee, Facebook haben wir nicht mehr. Reddit und Twitter, at Euch vielen Dank fürs Hören. Schöne Zeit, bis bald. Tschüss. Tschüss. tschüss.